0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。今天呢，我们在节目当中要跟大家分享又一项台湾之光的事迹。这是清华大学周志远教授呢率领了清华资工系的师生，今年在 ASC 世界大学生超级计算机竞赛的决赛当中呢，用多了全球总冠军。而这个总冠军呢，就气走了去年的总冠军，是北京的清大团队。说到这个。赛事呢，跟美国的 S C C、德国的 I S C 并称全球三大超级电脑大赛，所以它铁定是一个国际级的顶尖赛事。当台湾的年轻团队，我们已经有能力可以拿下计算机竞赛的全球总冠军的时候，那么这件事情它代表的意义到底是什么？从中，我们又可以如何的为台湾创造更强大的竞争力呢？如果这是我们的一项优势的话，我们要如何让这样的优势更加的普及呢？今天我们就邀请到了，呃，我刚才在一开始的时候呢，说到的，率团参加国际性的比赛，并且勇夺了全球总冠军的清华大学资工系的周志远教授。周教授您好
1: ，主持人好。
0: 哎，今天到了我的录音间呢，我一看他吓了一跳，我就好年轻啊，长得又很帅啊。在他身上就立刻感受到国内的这个年轻的资讯工程科技这样子的一个新生的一个力量哈。那事实上呢，周志远教授虽然年轻，可是呢，他也是科技部人工智慧制造系统 AIMS 研究中心的副主任，在这方面呢，他有非常娴熟的经验。那周教授，我首先哈、啊、就请你要不要先跟听众朋友介绍一下，这次你带去参赛的这个国际的超级电脑大赛哈，到底它是一个什么样的比赛？那这个赛程。的内容，因为我知道它不是一天的，它好像是分了五天，对不对,、嗯、对？它如何比？比的是什么？最后如何得出一个全球的总冠军
1: ？好的，哦，那这项比赛呢，是由国际的一个高效能计算组织单位所办的一个比赛、嗯。参赛的队员必须是大学部的学生。嗯，那一年呢，会在全世界三个地方举办，分别是在呃美国、大陆还有德国。今年我们获奖得到第一名的，就是在大陆举办的这个比赛。这个比赛的内容主要就是所谓的高效能计算。简单来讲，高效能计算其实就是希望让我们的电脑的计算可以在有限的时间内计算完最多的工作量，嗯嗯或者是能够最快的把一件工作把它做完。嗯嗯,嗯。那这高效能计算呢，不仅仅是可以去节省我们的计算的成本跟时间，更重要的其实是它可以实现一些本来做不到的一些事情。哦、那简单来讲、嗯，就像是我们与生活息息相关的气象预报
0: 。嗯哦、那气
1: 象预报嘞，其实它是透过很复杂的一些科学的运算，去模拟、去计算之后，才能够得到一个精准的预测。Uh -huh, 对、嗯，但是如果时间不够的话，或者是说没有办法在一天内把它算完，那这个预测的结果可能就没有意义了。嗯，嗯 okay. 或者是现在非常热门的人工智慧。我们知道，其实它的演算法嘞是早在三十年前，嗯，哦、在职工的这个领域就已经被提出来的，是，但是没有办法被大量采用，就是因为它的计算量实在是太大了，那当时的电脑是没办法实现的，嗯，哦，直到今天我们才有办法去运用这样的计算方法，嗯嗯嗯。那所以这个大会嘞，就是希望透过这个竞赛去培养这方面的未来的一个人才，嗯嗯嗯。那这个比赛，像主播刚刚所提到的。啊，它其实是三到五天不等的一个竞赛，嗯、哼规则呢其实非常的有弹性，它就是没有让你做任何的限制，但是你要去组装一个自己的电脑系统出来，嗯、然后在有限的比赛的时间内，电耗的限制内。去计算完大会给的各式各样的一些应用程式，因为真实世界里面一个电脑是可以处理可能的任何的应用领域，嗯嗯,嗯包括了气象模拟啊，或者一些材料的科学啊、嗯，或者是甚至于现在很红的 AI， 对，都有可能是在这个题目当
0: 中。OK， 所以这些题目就是你们到了现场之后才能够看到。
1: 题目的话，那个应用的程式本身是在比赛前两三个月。他就会提供给你的哦，因为这些应用程式都非常的复杂，非常的庞大，对吗？我
0: 说你们三五天就可以写出来，也好厉害哦。OK， 所以是提前大概几个月可以给你们，前嗯嗯、对
1: ，那光是把它安装起来、嗯嗯，然后懂得怎么去使用它，这就要花很大量的时间，这些都是在两三个月内要去做准备的。嗯嗯嗯那这两三天内要，或是三到五天比赛的时候嘞，给你的是测资、哦、所以同样的应用程式，但是不同的测试的资料的时候。哦，它执行计算的方法，它的效能就会有所差异、嗯嗯嗯。那学生就要透过长期的准备，知道怎么样去应对比赛时候不一样的一些状资料。嗯
0: 嗯,嗯對 ，OK， 好。所以这次呢，清大团队呢有这么优秀的成绩哈、哦，就赢得了这一次的国际超级电脑赛事的全球总冠军哈、哦。我想消息传来，我们真的是同感振奋，而且觉得非常骄傲。在你们这次的组员里面，好像有一位女孩子，对不对？啊、嗯，是的啊哈， uh -huh. 我们就好奇了哈，因为一旦我们一个刻板印象就是说，男生理科方面就是好像比较专长，人数也比较多。那我不知道，以周教授您个人的这个想法的话，到底读理科，或者是说我们要应用在资讯工程这方面，或者是写城市的能力，男女到底真的有别吗
1: ？我想这毕竟是一个迷思啦，<笑>尤其是写城市哦，其实绝对不会分男女的，啊、嗯，甚至他这个写城市软体，其实很多时候要一个创意。哦，要能够跟生活的结合，生活的体验。对，对那这点上面，我相信这个男女是一样的，嗯、甚至于女生甚至还更杰出一些。哦，啊、呃，那其实这个比赛我们参加多年了，清大嘞有女生的比例一直以来都算是比较高的。
0: 哎呦，太棒了、啊嗯！对，
1: 曾经甚至于有一半的，就是六个参赛队伍，一半三个都是女生。哇、呃，那其他队伍其实相当的羡慕。是是是，嗯、那尤其是这几年，我有观察到，在台湾哦、呃嗯，读软体的女生的比例也是不断的增加。哦、呃，我记得我。读书的时候大概才可能十 percent， 嗯，哦，今年这几年我们清大职工的话有到三十几 percent， 甚至四十 percent 的这个女生对，对，所以我想这个是没有什么差异性，没有
0: 什么差异性。而且如果说这个社会可以提供给他们更公平的机会的话，嗯、其实女生的潜力无穷，对不对哈？好，那我知道呢。事实上，在周教授的带领之下，哈，在这几年来，哈，也打过了很多的比赛。你们在各大比赛当中，其实已经是战功彪炳了哈。比如在二零一零、二零一。的时候呢，也两度夺得了这个 S C C 赛事哈，就是在美国比赛的，对不对？也得过了这个总冠军哈，就非常厉害。我就想好奇问一下这个周教授你自己哈，就说那你小时候你是很小就对这方面有兴趣吗？你的父母亲或者是你自己或者是学校的教育怎么样帮助你在发掘你个人在这方面的潜能呢？嗯
1: 我觉得读书学习这个兴趣真的是非常的重要。嗯，呃、那尤其是像城市啊、电脑这一块，它毕竟不是传统的一些学问哦，不像数理化学，国小都有这些相关课程。但是像职工的话，恐怕目前为止也是到了大学、嗯、哦才有这个相关课程。嗯,嗯、呃，那所以这个兴趣的培养是非常重要的。对，那我想我本身的例子来讲的话，算是蛮幸运的。其实父母也没有特别去鼓励我。或者是告诉我要去学这个城市、嗯，哦，但就只是我小毕业的时候，那时候家里买了一台电脑，哦，那就蛮有兴趣的，那就拿了这个城市的书拿起来，嗯，自己开始去学。去写啊，写了之后是有兴趣，之后就一直这样子下去发展了。嗯嗯嗯、啊。所以我认为，城市要及早去发掘，应该说这个兴趣啦，啊，然后透过时间的培养，嗯、啊，自然就会变成你的一个专
0: 业。OK， 好，很多的父母亲都说，哎、欸，我也有买电脑给我小孩啊、嗯，可是好像没有发现小孩有这方面的兴趣。不过我觉得，父母亲或者是学校教育里面哈，我们提供给小孩子更多的机会，让他们可以及早碰触到，这到底是不是他的兴趣所在？我觉得其实也蛮。重要的哈，好，那我想到了另外一个问题，就是说，我们的年轻的学子在这种国际性的比赛里面可以表现这么的优秀，这就表示说，这些年轻的学生他们衔接未来在资讯科技的产业界的发挥，就是生力军了吗？就是、说他们是很容易就会变成是产业界的生力军的，还是这两者是有点不同
1: ？我想参加比赛之后，对于这些学生，他们学的东西其实常常是超过课本所学的。哦，那这些东西其实对于产业的确是非常重要、非常需要的部分，尤其像我们这个比赛领域叫做系统的人才，嗯，哦，那这种人才其实相当难培养啊，因为他需要的知识非常的广泛，而且除非你接触到真实的问题，不然不会对他产生兴趣或者是认识他。对，哦，那所以一直以来在台湾这方面人才都是非常缺乏的，嗯，啊，那透过这个比赛，最起码就是我们增加了对于这个领域有兴趣的这些人。哦，那这些学生其实他们都是非常有能力的，所以他们只要接触了，然后有兴趣之后，哎、欸，其实他们都可以成为这个领域非常好的一个人才。嗯哼，对。那到了公司之后，当然对他们的帮助也是相当大的。嗯哼，嗯我想学校毕竟有它的一个限制存在。哦，那至少为这个学生就是打一个良好的基础、嗯，然后认识这个领域。对，那到了产业之后，当然还是需要整个产业跟公司的继续的去培养他。嗯嗯嗯。
0: 今天呢，我们在春风华语聚焦台湾当中呢，我们访问的是清华大学资工系的周志远教授啊、哦，他带领的清华的资工团队呢，过去几年来在全球的国际超级电脑赛事当中呢，可以说战功彪炳，拿下了许多非常好的成绩，也包括了全球的总冠军哈。在广告回来之后呢，我们要继续跟周教授来聊一聊，就是到底在目前一个所谓的科技的时代，尤其是大家都说二十一世纪，那铁定就是 AI 人工智能的时代。在这样的一个新的时代里面，我们要如何的去培养我们的下一代，让他们可以有更好的机会，可以衔接到一个新的时代的来临？广告之后继续春风华语聚焦台湾。听众回到春风华语，聚焦台湾。我想，一个国家的竞争力，人才当然就是最基本的。现在，所有的父母亲也非常关心他们的儿女，哈，年轻的一辈到底在未来这么一个科技化、快速变动的时代里面，有没有办法站稳一席之地，哈？这个事情跟这个问题，恐怕不是在小孩子到了十八岁、二十岁、二十二岁以后再来思考的。可能我们从他比较小的时候呢，就要开始来发掘他们各自不同的兴趣跟。潜能。那我先请教一下，在我们现场的周志远教授一个问题，就是说，过去哈以产业的分类来说，台湾看起来是硬体比较强，对不对？那么软体是比较弱的。可是呢，刚才我们一直在强调，进入了 AI 的时代、物联网的时代以后，那软硬整合的时代就来临了。那在这样的一个趋势之下，台湾要如何掌握这样的一个机会？我们要如何去培育这方面的人才
1: ？这个人工智慧，我想是一个世界的潮流。对于台湾影响也是非常大。那其实人工智慧呢，对于产业的影响呢，它其实基本上可以分成两个层面，一个叫做 AI Plus，、嗯、也就是说透过人工智慧这样的新的技术。开发一些完全新的产品跟市场出来是。另外一块呢，其实叫做 Plus AI、嗯哦、那也就是现有的产品，但是我们透过 AI 的技术对它去做一个加值。嗯嗯,嗯、哦。那 AI Plus 这一块创新的部分，比如说像是无人自驾车，嗯,嗯、哦、那这一块当然它的潜力是很大的，但是目前都还在一个讨论啊，或者是开发的阶段、哦。相对的 Plus AI 这一块就是加值的，那我们在各个领域已经看到很大的产业的效益。哦，那尤其是台湾，虽然是以制造，尤其像电脑相关设备啊、晶片的制造为主。对于能够去使用 AI 去让它做价值，就是一个非常明显跟一个很大的一个需求。是尤其我们很快就要进入所谓的有人说已经进入了智慧制造四点零哈，呃工业四点零，那就是要结合 AI 啊、IOT 啊、嗯、软硬体整合的人才。对。哦，那台湾在这个部分其实需求就非常非常的大。嗯嗯。哦，那我相信这个需求就会带动整个台湾内部对于软体人才的一个培养跟训练。哦，那甚至于未来就可以往更软体的一些所谓的 AI Plus 这个领域去发展、哦，这个都是一个很好的一个契机、嗯。对于软体，刚才有提到这个创意很重要，嗯、那创意从哪里来呢？其实就从生活当中。是，这的确也就是在东方跟西方的一个教育或者生长环境上很大的一个差别嗯嗯、哦。因为东方可能很注重教育，是指学校的教育。对。哦，那所以都是根据一些课本啊、教材啊、考试啊去针对性的去学习它。可是相对，我们可以看到，像西方的话，可能他们比较多是从生活中自己去学习，回
0: 归到生活里面的各种问题去学习去解决。对，所以他
1: 们懂得怎么样子将这些技术跟知识带入到我们的生活当中，结合到我们的生活当中，嗯、是因此才能够触发出很多的一些创意出来。对，哦、那这点我想的确。台湾啊，或东方世界来讲，都可以再去一个加强的，就是让学生更多的发展空间、嗯，然后去跟生活有更多的接触，对，去触发这些创意
0: 。我想全世界呢，到现在都非常的清楚的知道，就是说一个科技的未来，嗯嗯一个 AI 的未来是非常明确的。所以，我没也晓得说，包括美国总统川普啊，他就签下了一个行政命令，就是、说一定要确保美国在所谓 AI 人工智慧上面的领先地位。那在这个前提下面，他可能就有很多不同的，他们要努力。去达成的这个目标嘛，哈。那台湾的这个人工智慧学校在二零一九年一月份的时候呢，也发表了一个台湾的 AI 人才概况的调查，在这里面就提出说，台湾的企业在推动 AI 的应用上面最大的挑战是资料品质不佳，而且取得不易。另外呢，就是找不到适合的人才，也就是说，能够运用 AI 相关环境的人才相对还是匮乏的，哈。所以呢，在这个报告当中。中呢，也建议说哈，我们应该要更积极的，透过公部门啦、私部门啦、国内国外啊、职前跟在职啊，多管齐下啊，去创造、培育出这个量跟值都非常优秀的 AI 的人才哈。我知道，比如说像科技部有一个产学小联盟，产学联盟会不会也是可以培育更多的人才，而且很快的就可以衔接到我们的产业，这会不会是一个好的方向？
1: 我想这个 AI 人才匮乏其实全世界都相同的情况。对、呃、因为它相对而言是一个还算蛮新的领域，或者现在比较受到重视。是、呃，所以当然这个人才上会有一个缺口的存在。是，那目前大部分都是从学校这几年来，可能五年内培养出来的一些学生。嗯嗯,嗯、呃，所以这个的确我们现在处于一个供不应求的一个状况。哦，那怎么样提升产业去补足产业这个缺口嘞？我在学校的一个经验看到的是，通常有两个很好的管道，一个就是跟学校的老师啊、哦、去做一些产学合作，嗯，哦技术的交流。毕竟这些技术现在比较是在学校这一块，对，但是问题是在产业这边是啊、哦。那透过这样的一个合作，就可以把这些技术带入产业，甚至于可以去训练他们在职的一些员工或者、嗯哦、工程师。对啊、哦，那另外一块的话呢，就是请一些专家学者啊或者是老师到产业去公司去做一些授课啊、嗯、这些训练啊、嗯哦、这样的一个模式。对这一块的话。我导师有参与清华大学，还有一个叫自强基金会的单位，那他们就是扮演这样的一个角色，哦，引进一些学校的师资，然后到公司去上课啊、内训，哦，针对他们的问题去提供一些技术的教授，嗯哼、哦，那这样的话也可以很快的去培养公司内部的员工，嗯、哦，让他们也学会这些新的领域的一些知识。
0: 我知道呢，您也帮科技部呢主持一个产学小联盟。那当然，这个产学小联盟呢，主要就是要让产业界跟学术界呢的这个研究成果呢有一些交流，也让可能是学生啊，他们可以及早去大公司里面去做一些观摩。那不知道周教授能不能够举一些例子，比如说有哪一些可能大公司有加入这样的一个方案跟计划，然后你们想要解决的是什么样的问题？那学生在这样子的交流当中，他们获得哪一些实质的成果？成果
1: ，我想我们的产学合作，尤其像最近几年，我们很多都是着重在于智慧制造，跟我们合作厂商非常的多哈、哦。那包括了像是台积电哦，或是友达嗯,嗯、哦、等等的大公司，他们其实内部的资料都非常非常的庞大嗯嗯。哦，那我们这个产学合作提供的技术呢，就包括了像是怎么样可以去处理，光是能够去读，能够去解析他们这么大的资料，哦嗯哦，这就会是一个挑战。好，那解析出来之后，我们又可以去分析它。好，就运用了人工智慧，我们就可以透过这些资料所呈现的一些讯息，和一些资讯，我们可以去及早的，比如说发现这个制造的过程中是不是有一些错误的发生。啊、哦，那这样我们就可以及早的去处理这些错误，然后提升它的制造的良率，嗯、或是降低它的制造的一个成本。啊、嗯哦，其实上面的应用是非常的多的、嗯嗯，这些都需要一些新的技术来去协助
0: 。是，那学生在这样的一个所谓的产学联盟当中，他扮演的角色是什么？还是说都是由比较教授级的人在领导这样的 project？ 嗯
1: ，其实我们教授给予学生的一些指导，大部分就是一些技术上给他一个方向。哦，那实际上要去解决这些问题，这个才是最困难的地方。但其实学生他自己去面对真实的问题、真实的资料，在这些真实的场域里面的这些限制，哦，要找到一些解决的方式、嗯。所以对于学生来讲，呃，一方面他累积一些实物上的经验，二方面也更认识了产业当中在真实的公司里面。遇到的困难可能是哪一些？嗯嗯嗯、哦，让他能够发挥他的一些知识，让他们也会有更多的一些兴趣。
0: 是。那么学生在介入这些所谓的产学交流的过程当中，这也算不算是另外一种的所谓实习，或者是说他们有没有更有可能在毕业之后就进入到他曾经交流的这样的一个公司里面
1: ？呃，是的，其实透过了这个交流，<笑>像主持人所提的，嗯啊、呃，我上一批毕业的学生就都去了合作的厂商。哦，那太棒了，呃、他们应该也很
0: 开心啊。那厂商更开心。因为他们对吧？求才若渴嘛。对、啊
1: ，这个对于学校跟产业都是有很大的一个帮助。然后及早认识嗯嗯嗯，那他也会知道他未来工作的内容，嗯、他们也会比较清楚。嗯
0: ，是的。那么产学小联盟这个 project 还在进行当中，您现在还是在做这个方案的主持人，对不对？是。OK， 那他是扩及到不同的学校吗？还是目前是以清华大学为主
1: ？他可以扩及不同的学校。那但是我们的联盟目前是以清华大学的教授为主。嗯哼。啊、那我们这个联盟的领域比较偏向，其实是云端。单计算，嗯啊，然后以这个计算的角度扩展到人工智慧啊，哦、嗯、或者一些大数据的这些不同的应用领域去
0: 。那科技部在这个所谓的产学小联盟当中，它是提供什么样的协助或资源呢？它会有经费给你们双方呢，还是它只是扮演一个媒合的角色？嗯，科
1: 技部这边会提供计划执行的一个经费。联盟，我们学校自己的，它其实是一个平台，所以它会需要去寻找一些产业的合作的厂商，成为我们这个联盟的会员啊，然后透过缴交一些会费，那我们也会去办一些交流的活动，主要是让不只是学校跟产业，而且是产业跟产业之间、公司之间他们的一个合作交流的一个平台。嗯
0: 我们大家都知道，台湾的科技的人才是缺乏的，就像你刚才说的，国际性大概都是如此。但是呢，台湾有很多优秀的人才，包括像您，您当时从清大毕业之后，你也到美国去留学嘛，哈。但是很多的这些学子，他到了美国去深造以后，因为美国他可能有更多的就业的机会，或者更国际性的大公司可以让他去发挥也好，或者是给他更好的薪资条件等等。所以在这个方面，你觉得台湾如何？能够吸引可能到海外去取经的这些年轻人回国来为国家所用呢
1: ？这点上来讲，我觉得环境当然就是很重要的哦，让这些出国的这些优秀人才、嗯、哦有一些诱因可以回来。嗯，那我想这块我们是一直在努力，它不容易哈、哦，也不是短时间可以实现的。是，哦、但是我想一直以来，不管是政府啊，或者是台湾在地的这些公司产业哈、哦，都有一直在往这方面去努力。就像我们说的这个人工智慧。希望可以透过这样的一个机会，有更多一些软体人才工作的机会，或者是要给他们更好的一个就业的环境。嗯嗯,嗯哦，那。透过这样的话，我想可以吸引到更多的人才，而且不只是台湾出去的，我们也会希望能够吸引一些从国外的对国际人才，国际人才到台湾,到台湾、嗯，这个是非常重要的。毕竟现在世界就是一个平面化的世界，是是是，我们竞争来自全世界，是是嗯嗯、没错，当然也需要全世界的人
0: 才。啊、嗯、哈，那你当时怎么会做一个决定，是立刻就回到台湾，然后回到你的母校去从事这个教职呢？本来是不是有不同的生涯规划？
1: 这个我想是因缘际会了哈。其实我毕业的时候也没有说决定立刻就要回学校来就职，但是我想我是从清华毕业的，我也知道清华是一个非常好的学校，嗯哦、然后有非常优秀的这些学生，对、嗯哦、那所以。当初我就想说，既然有一个这么好的机会，所以我也就回来了这样子。嗯、哼哼当然，我们实验室啊，还有我本身的研究，也都是尽量跟产业是有一些结合的。是，因为我们也是希望这些研究是真的能够对产业产生一些效益
0: 的。嗯哼哼。OK， 好，各位听众，我们今天呢非常开心，就是在现场邀请到了在今年呢带领清大自工系的师生在 ASC 世界大学生超级计算机竞赛的决赛当中呢，勇夺了全球。求总冠军的清华大学资工系的周志远教授，过程当中呢，我想我们听到了很多周教授呢对于台湾的年轻人如何在资工啊，如何在这个科技，如何在 AI 人工智慧这一块能够走出自己的一条路。我相信哈、啊，政府的一些相关的鼓励的措施，或者是铺成更多的产学之间的交流，我想也是非常重要的。那我提供给所有的家长朋友呢做一个参考。那么最主要也是刚才周志远教授说。说的，或许您可以比较早一些的给予您的小孩接触这方面的一个机会，但他是不是能够很快的就感到兴趣？这个就不要太揠苗助长，对不对？周教授，你的意思是这样是<笑> ？OK， 好，今天非常谢谢周志远教授来到我们的节目当中，谢谢你，
1: 谢谢主持人
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听，《春风华语》聚焦台湾，我们下周同一时间再会，拜拜。